1: Olá, bem-vindos ao bem Pinguim da Carinho, então, seu podcast semanal voltado para discutir animação seus aspectos do Eu sou o Deizio da Purificação, fotógrafo crítico de cinema e fã do Cartoon Network, tanto antigo quanto novo. Hoje está me acompanhando meu já parceiro de podcast, o Rogério Martins Reis, que é ilustrador, youtuber e, e desenhista. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente está com uma visita super especial hoje, que é o Bruno Gambá, que é grafiteiro e fã de animação.
2: E aí, rapa, firmeza? Cartoon é foda. Uhum.
1: E hoje a gente tá trazendo como pauta aqui uma discussão que vira e mexe aparece nas redes sociais, sempre tem gente falando merda <coughs> sobre o assunto, que é essa discussão de se o Cartoon Network ele era melhor antigamente, e tipo, nunca se chega muito a uma conclusão, né, não se tem uma ideia de se isso é nostalgia, não se tem argumentos embasados, a gente tá trazendo isso pra discutir, e logo depois da vinheta é isso. Então, você deve ser o garoto novo, Ken, Ren...
0: Ben, isso! E você deve ser o Batman! <risos> Zoeira! Pode me dar um autógrafo?
2: Você quer o meu autógrafo? <coughs> quer dizer, sim, claro, filho.
0: Legal. Alguém aí quer metade do meu sanduíche? Eu, 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 quero! Valeu! <risos> quer saber, Superman? Eu tinha um pijama que era igualzinho ao seu uniforme.
2: Você? Ah, é?
0: Eu tenho que ir nessa. Foi muito legal conhecer vocês.
2: Aê, meu irmão! Não é mole, não! Vocês ouviram? Ele tinha o um pijaminha igualzinho ao meu
0: uniforme. É Pode mesmo?
2: crer, ele queria meu autógrafo.
0: Ah, tá. E ele dividiu sanduba de atum comigo.
1: Na real, você tá comendo atum? Sinistro.
2: O Flash vai ganhar o dia.
1: Eu acho que eu quero vomitar. Como eu já falei na abertura, essa é uma discussão que vira e mexe é recorrente, assim, nos meios de quem curte desenho, né? Se, cria, se tem muito essa noção de que antigamente os desenhos eram melhores, que hoje em dia tá piorando, que a animação tá desevoluindo... Mas nunca, mas nunca se tem argumentos concretos. Então, a gente separou aqui em quatro pautas que são recorrentes né nesse, nessa discussão. E a gente vai discutir uma por uma para ver se a gente chega a alguma conclusão. Então, eu vou começar da primeira, que é a mais evidente, né? Que é em relação à qualidade dos desenhos de hoje em dia. E aí eu te pergunto, Bruno, você acha que tem essa diferença tão grande em relação à qualidade? E o que seria essa qualidade que as pessoas tanto prezam na hora de discutir?
2: As pessoas pegam muito mal com com a animação cutout, né? Aquele o cara que é animador trusão assim, ele não ele não curte muito, né, cutout. E cara, por uma questão, acho que até mercadológica, assim, de uns 10 anos para cá, o que tá rolando é isso mesmo, né? E aí por isso que eles, eles falam da queda de da queda de, de qualidade, porém, cara, tem uns recursos visual hoje que é possível ser feito que na época lá do Johnny Bravo não dava. E o que que seria esse cutout? Cara, puta, é deixar o lance da animação tipo mais simples possível, é, reaproveitar até frames mesmo. Era tudo que era feito na Hanna-Barbera lá, manualmente, só que agora é
0: digital. Resumindo. A animação limitada, né? Que é comercialmente mais viável. Muito reuso também. Basicamente é isso.
1: Eu achei que, hoje em dia, as animações eram mais fluidas e eles usavam menos quadros. assim Eu sempre tive essa impressão de que se re, é, repetia menos quadros nos desenhos recentes.
0: É que acaba tendo é, duas, duas, é, duas vertentes aí, né? Eu acredito que uma das primeiras produções do Cartoon a brigar pro cutout foi a Mansão Foster, né? E a Mansão Foster, para mim, assim, é uma, um dos exemplos mais legais de animação limitada, onde a linguagem... A linguagem precisava ser em animação limitada, sabe? Eu acho que o charme do negócio é ser uma animação limitada de como eles adaptaram bem o material que eles tinham, né? Como, como o design dos personagens já era pensado para isso e como eles conseguiam disfarçar bem a narrativa, né? Seja no corte, seja num, num plano detalhe. É engraçado, porque assim, teve essa, essa leva de animações com, com recursos de cutout, né? Mas hoje em dia a gente ainda tem também uma outra questão que é o que as pessoas chamam de estilo call arts Foram essas, essas, essas animações pós hora de aventura, né? Que acabou é, tendo essa, esse, esse estilo mais como eu posso colocar? Estilo mais colorido, esse estilo com uma abordagem mais infantil. E o que é um princípio do cutout, mas que eles aplicam para essas animações também é... As formas geométricas simples, né? Então por isso que você tem bastante coisa circular, bastante coisa arredondada E é engraçado, porque boa parte dessas produções elas são feitas no, no método quadro a quadro Só que digitalmente, né? Algumas até tem animação é, tradicional, o Steven Universo mesmo Ele tem até uma animação do, do James Baxter, né? O Sim. nome daquele animador famoso Tem até um episódio lá do Adventure Time que é uma homenagem a ele
1: também. James Baxter!
0: Aí eu acho que uma das críticas que as pessoas acabam fazendo é essa essa escolha estilística, né? E, e não muito sobre o conteúdo em si. E aí, nesse caso, esse termo aí do estilo cal arts é engraçado. Que, de certa forma, a primeira leva de desenhos da Cartoon Network tem de formandos da, da cal arts, né? Esse período ali dos anos 90, né? o que o o próprio Craig McCraken, né, da Nação Costa e da Minas Poderosas. É, os Poderosas, toda essa galera é, é de uma leva dos anos 90 ali, que se formou na Arts, né, tanto que muitos desses projetos do cartoon, eles vieram como projetos de TCC, né, não sei se vocês sabem, mas o criador do Family Guy, o Seth MacFarlane, ele trabalhou no Johnny Bravo, já não, lembro, eu não sabia, é, ele dirigiu vários episódios, ele escreveu vários episódios, e o Family Guy surgiu de um piloto que ele tinha feito
1: para cartoon Ah, é aquele do cara com cachorro, não é? Exatamente. é esse, esse eu tô ciente Mas ó, aproveitando que você citou isso e eu, eu percebi que a gente pulou um tópico mas ó, cê, é, você citou é, esse, essa primeira leva de desenhos do cartoon e tal e tipo assim, nessa discussão sempre se... nessa discussão do, da qualidade do cartoon previamente, na qualidade contemporânea sempre se tem essa noção abstrata de, que, de um antigamente mas o que, que é esse antigamente? Porque, como você mesmo falou, essa primeira leve desenho de cartoon foi feita de um jeito, mas em que ano que foi feita?
0: Então, foi no comecinho dos anos, no meados dos anos 90, porque assim, o cartoon começou como uma rede televisiva para exibir reprises dos desenhos da Hanna-Barbera, né, e no início dele, do início, parte da produção dos desenhos da cartoon ainda eram do estúdio Hanna-Barbera mesmo, de fato, né. Muitas das influências são notáveis, né, porque a Hannah barbera para quem não sabe, pegou muito a influência de um estúdio que chama UPA, a sigla UPA em português, né, que é United Productions of America, foi uma das, primeiras, uma das culturas mais influentes no mercado para tentar trazer esse estilo de linguagem menos, menos formalista da Disney e fazer uma coisa mais abstrata, né então por mais que a, o período da Hanna-Barbera tenha sido um período que até ficou conhecido como um período obscuro, né, porque as animações acabaram virando muito uma questão de linha de produção. Nos anos 90 foi essencial para a gente ter essa é, uma uma retomada uma o que do que seria assim uma nova leva de desenhos e conseguia fazer um, um, um equilíbrio dessa dessa coisa de tentar fazer uma coisa que era um produto, né, que tinha que ser é, comercialmente viável, mas também com um de sensibilidade artística. Mas lembrando que não eram todos os desenhos. A gente, vai ter, a gente vai ter os casos dos desenhos que não são tão bons e dos que são bons e que viraram clássicos. Verdade. É,
1: Então, mas é justamente isso. Você colocou que é foi durante os anos 90 e tal, mas essa noção de antigamente que as pessoas têm, ela é muito abstrata, porque ela pega mais ou menos de 2008 até o início dos anos 90, um período aí de 18 anos, mais ou menos, né? E engloba uma série de desenhos que não se conversam entre si em termos de criadores, em termos de design. E se, e, e se, cria, e se cria essa noção de imunidade de que não faz sentido nenhum. Como se a mansão Foster tivesse muito a ver com Du Edu e Dudu e do Edu Dudu tivesse muito a ver com, sei lá, meu amigo da escola é um macaco.
0: Não, então, mas aí é a questão dos períodos, né? Assim como a Disney tem os seus períodos, o Cartoon também teve as eras, né? E antes mesmo dessa era mais atual, eles tiveram uma era muito ruim. sim particularmente eu acho ruim. E foi esse período mesmo do campamento de lazo. Do ah... Do amigo da Escolão Macario. Squad também. Qual é o nome desse desenho? Ah, não. Escolar do tempo
2: eu gosto. Bem 10. <risos> Bem 10, cara. Acho que o que fudeu a cartoon assim foi os caras, tipo, querer extrair o mano o bagaço ali do Ben 10 ali tem, teve uma época em que o que tava pegando nos, nos, no, nos canais infantis assim eram as novelinhas né infanto juvenis assim que na na Nickelodeon tava rolando pra caramba tipo com Hannah Montana o caramba e tentaram fazer isso até com com Ben 10 e não rolou cara e eu lembro que nessa época aí, antes de Adventure Time Era tipo, mano, era bem 10 Toda hora, cara Na cartoon, assim, eu até tava meio que de saco cheio Assim, né
1: se reclama muito do, de que jovens titãs hoje em dia tem uma dominância do Cartoon e tal, mas antigamente era o Ben 10 mesmo. Parecia que Porra, era o é. Ben 10 de manhã, é, de tarde mano. de noite. Porra,
0: você tá maluco. O, o Ben 10 ele é canônico do Cartoon, ele, é porque ele é uma produção da Meia é. Affection, né? Ah, ele,
1: ele, é, ele é original do Cartoon mesmo. É uma série original
2: do cartoon, E se você pega lá atrás, né? E o Dexter Lab e o As Minas Poderosas. Mano, tem muita gente boa que trampou ali, cara. Tem o. Tem o Chris Savino, que. Ele fez o Kik Butowski. Ele era border do. Minas Poderosas, tá ligado? É... Tem quem mais, velho? Tem. Pô, tem. O Chris Barrow, que ele é. Ele foi o character designer do. Do Jovem titãs Ele já era. Ele já era assistente. Já no. Tanto no laboratório de Dexter quanto nas Minutos Poderosas e eu acho que Samurai Jack também e aí quando veio o essa questão de qualidade, ressaltando aí quando veio o Samurai Jack com uma proposta diferente até de traço narrativa, uma coisa meio western assim, né tinha uns planos sequência assim sem áudio, sem fala só a câmera indo de um lado pro outro assim, não rolou,
0: né cara? foi meio que um um suicídio comercial para ele aí, e... é, é, aí é legal vocês terem falado do Ben 10 porque o Ben 10, ele é um desenho bem marqueteiro, né, não tô dizendo que isso é ruim, eu tenho até algumas lembranças afetivas com, com a primeira fase do Ben 10, né, mas,
1: mas ele, ele é, ele pare... é bem, ele parece mesmo um produto, produto mesmo comercial, é, né
0: mas é engraçado pensar, porque assim o Ben 10, ele é um desenho que desde o, do, da sua criação, você sente essa áurea comercial é que, assim, é, é engraçado porque, assim, o, os originais, por exemplo, Super Superpoderosa, Laboratório de Dexter, é, eles começaram como uns desenhos é, muito autorais, assim, com, com essa pegada, tipo, do cara que acabou de se formar na faculdade, que tem um projeto do coração, que durante o, as, as primeiras temporadas tem essa abordagem mais de, de experimentação, de criar, de fazer um negócio legal, divertido, engraçado, mas no início dos anos 2000, quando você percebe até a mudança tem de tom e do design, é um período em que o cartão estava muito mais tenta, é, na mão ali de, como que eu posso falar, especialistas de marketing, não sei, mas pessoas que estavam testando o, esses personagens, porque eles viram que esses personagens eram muito cativos, tinham um alcance de público, para transformar em produto, não sei se vocês também têm essa percepção, mas é exatamente quando você pega, por exemplo, uma primeira leva de personagens, que tem aquele traço bem retrô, e depois o traço mais digital do início dos anos 2000. Então. Isso ainda. Não, mas só para especificar. Isso ainda no período, é, entre aspas, clássico. É o que o pessoal ainda tem um certo saudosismo. Mas ainda no período clássico, você tem um pouco, assim, entre aspas, essa deturpação do material bom, mas que acaba virando muito comercial. Porque uma coisa que aconteceu numa emissora vizinha, né? Foi o caso dos Rugrats. né? Tudo bem que a gente tá falando de Cartoon, mas só pra dar um exemplo.
1: É os Hugrats são os Anjinhos, vocês conhecem,
0: né? Sim, um gosto bastante. Um desenho que as primeiras temporadas dele começou, assim, super autoral, um desenho incrível. Aí depois uma assessoria de marketing viu que os personagens tinham apelo público infantil e o desenho tomou um rumo completamente diferente nos anos seguintes virou outra coisa. E assim, eu não sinto tanto peso é, nas últimas temporadas do Johnny Bravo, do Laboratório de Décnico Poderosas, porém, parece um comentário só do Assista, é, eu, tenho, falar, né? eu tenho um pouco mais de apego elas fase inicial desses desenhos. A fase que, do começo dos anos 2000 deles, que eles começaram a virar mais essa coisa dessa assessoria de marketing, eu sinto que os episódios começaram a ficar pouco inspirados. Mas aí eu acho também que é por uma questão de término de, 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 de série, né? As coisas que vão se desgastando. Mas eu acho que, os, que são bons, se, é, os episódios que são bons, eles se mantêm bons, independente do tempo.
2: Com certeza. Mas eu acho que isso não rolou com, pelo menos, que tá fresco na minha cabeça, que eu terminei esse giro, com As Minhas Poderosas isso não rolou não, cara. E, e com, rolou tecnicamente, né? Aí eu não sei se foi uma questão de produção que a animação parou de ser feita na Coreia e veio pra lá ou foi pra China. Que aí, tipo, passou a ser Cell Animation pra ser digital, né? Eu acho que a partir de 2001 pra frente, eu acho que rolou isso. Mas até roteiro mesmo não chegou a cair tanto, não. Teve outros que nem chegaram a acontecer isso... Dudu do, do, do Edu acabou antes, né? que é uma parada, você vê ali, é bem autoral mesmo, né? Acho que não, não rolou, não. Agora, nessa questão comercial, é... por isso que o Flapjack Jack foi pra frente, cara. O Flapjack acabou na terceira temporada dele porque não tinha apelo comercial nenhum, cara. Não, não tinha o que vender. Como é que você vai vir fazer um, sei lá, no máximo que você conseguia fazer era uma
1: pelúcia da bolha. Ô, oh, bom demais, hein? Teria. Idiot. You just can't keep away. E isso que vocês comentaram dessa mudança do design, esse aspecto mais comercial, isso é uma coisa que o pessoal sempre reclama muito, e aqui já entra no nosso segundo tópico, que é essa noção de que todos os desenhos contemporâneos têm a mesma cara, e que no Cartoon Network clássico, todos os desenhos tinham um design diferente. E aí, o que vocês me dizem sobre isso?
2: É, essa questão, cara, eu acho que pela lógica, eu vou pela lógica, no início ali era tudo tipo. Era tudo muito experimental, né, cara? Vamos, mano, vamos testar isso daqui. Vamos fazer a colar. Pô, vamos pagar um, um cara, um background aí pra fazer na mão os backgrounds, como são, como são os, os cenários da primeira temporada de. Samurai Jack, tá ligado? As paradas eram feitas na mão. Isso é bem mais custoso, né? Agora tu pega. Do Adventure Time pra frente ali, o Gumball, o Steven Universe, é, esse Thundercats novo, o Horror, ou apenas um show e tal, do que, pouco que eu entendo assim, é tudo uma questão, tipo, o mais prático possível de fazer, cara. Ah, esse model aqui, quantos personagens eu posso tirar desse mesmo model aqui, só trocando a roupa e os olhos?
1: Eu sei que tem essa... essa, essa... Tem um pouco essa, essa noção de que antigamente as coisas eram melhor produzidas e tal. Mas eu acho que, mas eu acho que essa reclamação não diz, a, não diz a isso. Que a pessoa não pega tanto o aspecto de valor de produção. E sim o character design. E assim, eu, eu acho, cara, que o, o character design do, dos personagens de hoje em dia... Hum. Eles têm sim, eles têm lá as suas características que são similares, né? Mas eu acho que é porque, querendo ou não, o, não só o cartoon, né? Mas tudo vive um pouco de tendência. Exato. Eu tô errado, uma tendência de design. E nessa primeira leva do cartoon, os desenhos também não tinham isso, porque o. É, porque o Johnny Bravo. Até o Samurai Jack, que vocês colocaram como mais experimental, ele também tem esse esquema que eu não sei explicar, né? Porque eu não sou design, mas de linhas é, e formas bem específicas, tipo a cabeça do, do, do mas Jack. Muita coisa assim. é geométrica com linha isso, reta. Isso, muito, muita forma geométrica com linha reta. O Johnny Bravo, o Laboratório de Dexter, meninas super poderosas e o Samurai Jack. É curioso, é
0: curioso porque, assim, é como eu falei, né? Começou como um. Muita coisa começou sendo produzida ainda com o selo Hanna-Barbera. Vem. A Hanna Barbera antecede da UPA, que é esse, esse estúdio que propunha esse estilo de animação mais estilizado, né? É pra fugir do padrão da, é, estilístico da Disney, né? Isso. É curioso pensar que o único desenho da Hanna Barbera, que é, do, é uma produção do original do Cartoon, que rompeu com esse desenho, que foi a última, acho que a última produção deles, é o Coragem. Exatamente. Exatamente. Coragem, Coragem não tem nada a ver com, esse, com essa estilística, né?
1: Sério? Tipo, é, não, não tem mesmo, não. Eu tô pensando é, nos cara. designs, assim. Mas é, mais, é. É, é que eu pensei mais no contorno dos corpos, mas é bem diferente. Tem muita coisa do, redonda. O, o é, Dudu do, um... do Edu também. O é, do, é, o Dudu do, do, do Edu. Eu sempre achei ele meio fora da curva, assim, do pro padrão antigamente, porque ele tem esse negócio de umas Sim. linhas que são meio inconstante, como se fosse Sim. rascunho o tempo todo, sabe? E esse isso. lance era uma parada da época
2: mesmo. Vamos pular pra outro canal aí. Se você pega o... O. Como é? Odd Parents. É...
1: Os Padrinhos Mágicos. É,
2: Padrinhos Mágicos, Kim Possible e o Danny Fenton. É, é a mesma escola e do das meninas poderosas, por exemplo. Billy Mandy. É, ah, é, sim. Era uma parada da época, tá
0: ah, é, Inclusive, o Bud Hartman, o criador de padrinhos mágicos, também trabalhou na Johnny Bravo. <risos>
1: e ele é, também é o criador de Danny Fenton, né? E aí por isso que é, o ainda é mais próximo exato,
2: então era, era um lance da época assim, mas achar que era melhor, porra eu acho que não o, o, a vida moderna de Rô. o traço cara, era igual do Dudu do, 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 do Edu ele só, o, o traço ele só não fritava enquanto a animação rolava sabe, mas era, fritar é quando dá um close na mão do personagem e você vê o traço andando assim na mão dele, que é um bagulho bem característico do Dudu do, do, do Edu é, o, ele só fritava. Era de, mas era uma tendência da época. assim E agora a tendência é tipo, mano, personagem de três quartos, com rostão bochechão. Só você pegar o Gumball ali, põe uma sombra preta no Gumball e joga do lado dos
0: personagens todos
2: das animações de agora.
0: Cara. É você o meme, né? Tem é esse é... meme que viralizou o pessoal brincou até com, com os personagens do Renan Barbera também depois, né? Ex exatamente. É e, pe e
1: também pegar aquele design mais sobre assim desses desenhos tipo He-Man, né? Que é esse.
0: E é engraçado porque só no Gumball você tem uma variação de todas as técnicas de animação possíveis, né?
1: Tipo as crianças são representadas do mesmo jeito, mas os adultos são totalmente diferentes, Diferente. assim, os designs não se conversam nenhum. Uhum. E isso é legal porque a criança ela se vê ali em todos os desenhos
2: porque o, o Gumball ele dialoga com a criança para criança o adulto é chato então por isso que o, o, o design de Estoa mesmo assim ó. eu lembro até de criança pequenininha assim não curti muito apenas um show porque o traço é um pouquinho mais adulto ah, são, são dois animais falando ali mas o traço ele é um pouquinho mais adulto até nos cenários os cenários eles são mais puxados por real assim eu lembro de criança pequenininha assim tipo com seis anos não curti muito. Também a questão das piadas também, não, não, não rolar muito pra criança, assim.
1: Ah, você acha? É, talvez porque eu fosse um pouco mais adolescente, assim, comecei a ver. Porque eu, eu tive o Cartoon tardiamente, mas assim, pô, apenas um show sempre funcionou, assim, pra mim. E eu me surpreendo que ele não funcione tão bem pras outras pessoas, Isso, sabe? É porque, tipo, tu tava na idade de público-alvo, assim. São a galera mais jovem, né? E, e não ironicamente, essa galera que defende que o Cartoon Network era melhor antigamente Sempre defende que o último desenho é apenas um show, né? E nem é, você tá maluco, cara Quando, quando apenas um show eu gosto pra caramba e
2: tudo mais dos três Mano, eu acho o Clarencio mais foda que, que
0: apenas um show o Clarencio é sensacional Clarencio eu acho que é muito engraçado porque ele abraça totalmente a ten, uma, uma tendência atual, né? Só que, assim, essencialmente, se você pegar, parar pra, pra pensar assim, ele é um desenho que ele poderia ser feito antigamente também. Querendo ou não, ele, ele é essa, essa abordagem de, de grupo de crianças, né? Sendo bobeira, mas sendo crianças. Exatamente, eu acho que foda. Só que é engraçado que como ele conseguiu adaptar bem para contextos atuais, né? É isso, é exatamente, mano. A narrativa dele também é, é muito atual. Só que eu acho engraçado, porque ele é um caso de pensado com um público muito infantil, mas que eu vejo muito adulto curtindo também. Sim, ele ultrapassa essa barreira, assim. Diferente do
2: apenas um show, assim, quando saiu, eu tinha, sei lá, tinha 21. E, cara, eu super curti porque eu entendi as referências de filme, né? As piadas, então pra mim era um prato cheio. Né? E na época eu convivia com uma criança tipo, que tinha cinco anos, ele não gostava. Eu falava, ah, mano, eu não tenho, é, tipo, eu não trabalho, sabe? O que, que é trabalhar? Ele perguntava pra mim, por que, que o Mordecai não gosta de trabalhar? O que, que é trabalhar? Aí eu explicava. Não, a,
0: a, acho que a gente chegou até num ponto interessante. É, 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 vocês acham que esse argumento de, de público-alvo é um, é um negócio válido Não. Eu acho que não. Eu, eu acho que
1: é o seguinte: eu acho que, tipo assim, esse argumento de público-alvo ele é válido em relação a temas, mas não a estrutura narrativa.
2: Exato, porque,
1: tipo assim. É tipo assim tem temas que realmente você tipo assim eles são meio distantes da sua realidade e é mais difícil você se interessar por ele porém uma estrutura narrativa bem é bem definida o, o é você tem um você tem um acontecimento X que leva a Y e uma piadinha no começo que vira um payoff que se resolve no final ainda é bem feito sabe Exato. então mesmo que mesmo que o tema não seja tão interessante para você o, o, mesmo que o tema não seja tão interessante para você quanto o público-alvo, o fato dele ser, dele ser bem feito, bem estruturado ainda é atrativo, sabe? Tipo, a pessoa pode não gostar do, sei lá o, o John Wick porque fala que, sei lá, é um filme de homem branco hétero dando tirinha então ela pode não gostar disso, mas não tem como negar que as cenas de, as cenas de ação do John Wick são bem pensadas, o, a, o uso do corpo em relação ao espaço ela pode não gastar então, do aí
0: Agora eu já queria tentar entrar no seguinte, agora eu já vou avacalhar. <risos> eu queria muito focar mais em, em exemplos bons, para a gente não ficar... Não, também a não
1: gente... te de John Wick, você viu? Ah, <risos> né? não, é calma, zoando, mas, é eu conheço
0: pouco, eu... então não posso falar. Queria, assim, eu queria tentar deixar o programa numa coisa mais otimista, para a gente focar mais em bons exemplos, tanto dos desenhos antigos quanto dos novos. Tá né? bom. Mas eu vou citar um exemplo aqui, que é essa defesa que as pessoas têm, uma defesa cega, inclusive, uh -huh. de Titans Go. Uma coisa que me incomoda um pouco. Mesmo, no mesmo grau que. É, é, que tem você, gente... é
1: que você não publica um alvo, mano. Você não entendeu? É, assim, então.
0: <risos> no mesmo grau que tem gente que reclama por alguns motivos bobos, tem o mesmo pessoal que defende por motivos absurdos.
2: Rogério,
0: você gosta de Titans Go ou não? Eu acho que é um desenho essencialmente ruim. A minha percepção. A minha percepção. Eu entendo que curte e eu não acho que é errado gostar. Mas eu acho que é uma falácia gigantesca a defesa de que você não pode criticar o desenho porque ele é voltado para o público infantil. É porque é infantil que tem que ser estúpido. Aí sempre que você falar isso, vai ter alguém que vai vir e falar não, porque você só assistia as coisas super intelectuais quando você era criança, né? Aí pega uns, uns exemplos dos desenhos mais escrachados da época do cartoon, tipo... Daqui o hum. frango, ou pra mais. Eu sou o máximo, essas coisas. É, eu acho que essa questão de público-alvo não é muito bem um argumento pra definir se um desenho é bom ou não.
1: Esse negócio de público-alvo, tipo, mano, gente, se você faz esse tipo de coisa, cara, você não é marqueteiro, você não trabalha na agência de marketing, o público-alvo é a coisa mais irrelevante pra você, sabe? Não, não se preocupa, não justifique as coisas falando, ah, tem um, é porque você não é o público-alvo, porque tudo tem um público-alvo não necessariamente tudo Exatamente. vai ser bom sabe, é, quando a pessoa fala eu vou quebrar isso aqui que o Pablo Vilaça fala mas quando a pessoa defende, ah, é que você não é o público-alvo, o que ela tá dizendo é ruim mas tem quem gosta, entendeu, é isso que ela tá Sim. dizendo, ela é prática agora eu posso defender aqui o Titans Goal não, a gente vai te quicar da conversa eu, vou... Se fala... eu vou
0: defender
2: não sou público-alvo desse bagulho eu poderia ser pai de uma criança público-alvo de Titans Go só que é o seguinte, cara os caras, eles pegaram eles pegaram ali uma parada a, a, a galera que fica puta com Titans Go é porque era fã de Titans, né?
0: É, então, é engraçado é, 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 desculpa te cortar, mas uh, o fato de eu não gostar do Team Titans Goal, não é, não, é, não é por apego ao antigo, até porque o antigo é um desenho que nem era muito chegado. Eu acho que o pessoal usa muito momento também. Não, quem que chamou esse cara podcast? Que não gosta é.
2: de um Zoeira, continua aí. Eu amo Titan Goals e vou defendê-lo. Por quê, cara? Eles pegaram ali uma parada que. Se fosse bom, não tinha mudado, cara. Se o. Ó, vamos lá, não, cara, não, vamos, não. Ó, vamos, vamos, vamos pé no chão aqui. Bom, no sentido mercadológico, cara. bom no sentido mercadológico. Vamos, tem que vender. Porque... Vamos lá. Vamos lá, tem que uma parada para é... ela ficar 10 temporadas como foi o Adventure Time, ela tem que ter um retorno financeiro, cara. E o que tá sendo um retorno financeiro é o Titans Go.
1: Mas eu não discordo disso. É que, tipo assim, é que do jeito que você colocou, parece que eles chegaram, simplesmente pegaram o pitch do. O, chegaram com o pitch falando Vamos fazer o um jovens titãs a versão hipertibe e exagerada. E aí aceitaram, mas na verdade não foi assim. O T titans Go, é que o DC não, não chegou a ter no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o DC tem um bloco chamado DC Nation. Sim. E eles sempre fazem curtinhas de vários personagens menores da DC. Exatamente. E acabou que esses curta, um desses curtas, vários desses curtinhas eram focados nos Titans, né? Recauchutando o design da série de 2003. E aí, tipo, acabou que o pessoal viu que é, uma, que é uma boa iniciativa mercadológica, né? Porque era barato, fácil de fazer e as crianças assistiam bastante. É, tipo, mas não, não é por isso de... a, a ser, não é, Tipo assim, a série antiga, ela foi cancelada, né? Ela chegou até um final e conclui e tal. Uhum. E tipo, ok, eu não, eu, não, eu não me incomodo por eles recachutarem o negócio da série antiga. Uhum. É só pela proporção que se toma, sabe? Porque é muito engraçado esse negócio de... Ai, a defesa de que... Uh, não, porque o Titãs... Pode falar. Ah, então, tipo... É... Tá, blá, 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 Titãs, TV... Assim, ah, não, me, não me incomoda... Não, tipo assim... não por isso, mas essa defesa de que não, porque você não é o público-alvo, ela, ela não cola, sabe por quê? Porque a série do Teen Titans Go, ela tá o tempo todo é, é fazendo piadas que são metalinguísticas, são piadas referenciais sim. a quadrinhos, ela, ela, tem, ela tem tipo, essa desculpa, sim. ah, é feita para um público-alvo, não, isso aí você tá se baseando sim. só no design, sim. porque sim. o texto da série tem várias piadas que funcionam melhor pra pessoas mais velhas, sabe? Essa...
2: Era, esse o é... ponto que... Era esse o ponto que eu ia trazer, a Pra mim, ela tem um primor técnico assim, de animação, que é muito bom. Mano, tem Sim. um Chris Battle de
0: character design O cara é um monstro, é isso. tá ligado? Maluco. Isso eu não nego. A qualidade técnica é realmente muito boa. É, os, os
2: roteiros, cara, eu não sei se vocês assistiram inteiro. É que vocês não gostam, então talvez não tenham visto, mas os roteiros são legais pra propósito. Ah, pra, ah, mano, ah, pra proposta é, é
0: que eu penso assim, é, se fosse só um desenho é, que Pronto. queria fazer raça com o com o original, se, se assumir mesmo como uma paródia, né? Hum. Não vejo problema, né? Porque você tem um exemplo eu vou até copiar o Trollers do John aqui do Lego Batman super escrachado mas que tem uma abordagem que respeita bastante do material monte, e que também consegue ter um equilíbrio legal com as piadas, de fazer um negócio assim, eu vou dizer é intelectual, mas digo assim, um negócio que sabe trabalhar com abordagem, uma abordagem boba, de um jeito interessante. No caso de Titans Go, está rolando uma coisa que está me irritando muito, que é uma reação ao, aos ataques. O desenho está criando um... um, um uma coisa que, assim, você não pode criticar o desenho, porque quem defende o desenho vai defender o desenho cegamente independente se o desenho é bom ou não e os próprios produtores estão fazendo piadinhas com isso dentro do desenho Verdade. É assim, o, o roteiro tá deixando de ser uma coisa que é uma parodia assim, inocente, pra virar um negócio meio até reaça, assim, um negócio meio nocivo no sentido assim, não, todo mundo que critica é esse estereótipo do nerd gordo que não gosta de desenho novo, só gosta de desenho antigo, sabe?
2: Mas aí ele tá dialogando, né, cara? Ele tá... Mas
0: aí eu acho que, é, é, assim, os roteiros meus que vão focar só nisso agora, em, em fazer essa auto
1: isso E que, Isso que você colocou, Rogério, eu acho que eu concordo com essa sua crítica. É que do jeito que eu tô colocando aqui, parece que eu vou discordar, né? Só que eu discordo que isso seja uma coisa de agora, porque assim... É, eles, sempre, eles sempre partem dessa noção de que eles estão sendo muito descoladinhos, respondendo alguma coisa, usando um elemento metalinguístico. Tem, cara, tem, não, tem um episódio que é tão. tem vários, né? Mas tem episódios que são tão absurdos que é, é tipo: não, a gente precisa ir pegar o MacGuffin. Ah, e o que é o assim Ah, é uma coisa. Tipo, ah, entendi, amigo, é metalinguagem pra criança, saquei qual é que é a sua, sabe? E, e não só isso, várias piadas, assim, de, é, que eles fazem, é, tem sempre essa abordagem. É, é, o é, Tipo, isso que você tá reclamando dele ser reativo, é, é, só mais um, é só mais uma característica de como ele funciona de maneira geral, porque ele realmente se traz... É, se acha mais inteligente do que ele é, sabe? Como desenho. Os, os roteiros giram em torno disso. As, as, as piadas são construídas em, em torno disso. Então, tipo, ele ser reativo e errar na, errar, errar na maneira ativa é só porque ele erra de maneira geral, na, em como ele aborda as coisas.
0: Não é, então, mas é, é, eu acho que é esse tratamento de como se fosse uma coisa muito subversiva que me incomoda também um pouco, sabe? Certo, tudo Isso,
2: cara, só é culpa de quem reclama, sabe por quê, cara? Quem, aí, ó. De quem reclama, porque é assim, mano, é igual o, o Thundercats, cara. Tu não pirou no Thundercats novo aí, o antigo tá lá pra você assistir, cara. Meu, mano, para que. Se... É, é outra parada, entendeu? Não, não, não vai. Ele não,
0: não anula o que já existiu. Não, em minha defesa, eu acho que é, é, essa é a questão. Não, tem uma, não existe uma discussão saudável porque. As pessoas que criticam o novo Geralmente tá criticando um aspecto Que é muito irrelevante Por exemplo, reclamar do traço
1: Ah, isso é besteira mesmo
0: e, Mas assim, também tem o, o extremo oposto Que é tipo, a pessoa que defende Defender também, porque acha que o desenho é subversivo Porque ele tá fazendo piada com quem reclama do desenho Uau, meu Deus Isso é tão brilhante Então assim, eu acho que é um caso não é uma discussão muito saudável Dos dois extremos, sabe É um desenho que eu não consigo enxergar um meio termo Discussão. Pra mim, o
1: meio termo que eu consigo chegar com o de Titans Go é ele não é ruim porque as pessoas reclamam, pelos motivos que as pessoas reclamam, mas continua sendo ruim, entendeu?
2: <risos> <risos> eu gosto de Titans Go e vou defendê-lo. Inclusive, o Titans Go goes to the Movie lá, é foda.
1: É, esse eu dei 9 quando eu escrevi sobre
0: ele. Isso ah, então. eu gostei então.
1: uhum, uhum.
0: Eu nem vi ainda.
1: tá perdendo nada, não. Eu, eu tava muito emocionado. Cara, só tem artista fugido no projeto,
2: cara. Mano, é. Não, muito... não,
0: mas ó. Não, mas eu só queria, em minha defesa aqui, uhum. independente uhum. de eu não gostar do desenho, cara, Sim. eu reconheço que o trabalho técnico é muito bem feito. Né? Sim. A animação Sim. é muito bonita, é muito uhum. legal. É um eu estilo faço... que eu até tento tocar, sabe? Então, Sim. não. Agora eu mais o estilo de mesmo que só não funciona comigo, sabe? Uhum. Agora eu vou trazer
2: aqui um que todo mundo detesta, cara. Quem gosta é só quem trampa com desenho mesmo. E pra mim, tipo, é uma obra-prima Do Cartoon, assim
1: Que é o Over the Garden Ball. Ah, não, não, Verde... Nossa, não. Esse... Esse é o é consenso Entre quem gosta de, de, de animação Então Nossa. Só a galera que gosta, cara O público, eu tô, mano, eu tô
2: pegando aqui Eu convivi com crianças Em casa eles não gostaram. Ah! Né? Entendeu? Sim. Entendeu? Ah, ah. Cara, é uma obra-prima a parada.
0: Não, é, eu acho que é top três é, fácil pra mim, assim, sim, da vida. Sim, cara. E eu, eu, eu acho um desenho que é excepcional.
2: Não é que a gente ficou muito tempo falando de coisa ruim, eu quis trazer
0: o. Um... Não, não, é. Inclusive, eu acho que seria melhor
1: ruim. <risos> então, mas olha só. É, agora voltando para a pauta do podcast, Sim. a prova que a gente Perdeu esse tempão discutindo né, aí sobre titãs Que nem é lá essas coisas, é, então. né Mas é esse que é, um, é o terceiro Ponto já, dos, dos comentários Mais frequentes, que é essa noção de Que, que é o que aconteceu, aconteceu com o design Dos titãs, que vocês já comentaram Sim. Mas essa noção de que os desenhos agora ficaram mais infantilizados Exato,
2: eu, eu, e aí eu trouxe o Over the Garden Wall, cara, que porra De jeito nenhum, cara de jeito nenhum, né? A proposta do. Como é o mundo secreto? Como é o nome em português, cara? É, o segredo além do jardim. O segredo além do jardim, cara. Pô, o bagulho é, é um esmero, assim, né? Tem um outro também. Ai, mano. Exceto o tio avô, cara, que eu odeio, cara. Isso. Ah. <risos> esse,
1: esse todo mundo concorda, né? É. Que é um erro.
0: Então, aí é agora que eu já vou me queimar, é. curte, eu né? ainda tenho. Eu defendo. Não, eu não, eu não sou. É, ele vai falar que a gente agora era
1: gostosa.
0: Eu não sou fã do desenho, mas eu ainda vejo o valor nele.
2: Nossa, cara, eu odeio, velho.
0: Pelo menos assim, o valor técnico da, dessa estilização. Ele, ele é um desenho que tenta ser uma coisa meio assim. Pegar aquela ideia do Looney Tunes de deformar pra caramba o personagem. Sabe? De ser um negócio totalmente distorcido. Beleza. Eu ainda defendo esse desenho porque assim ele, Eu não acho que ele seja essencialmente bom Mas eu também não acho que ele é ruim como as pessoas falam sabe? Assim, não eu não... acho que Ele tem esse valor da produção Não à toa o, o, o criador ele dirigiu Ele foi produtor e diretor De alguns episódios desse remake dos Unitunes Sim, sim Não, é, Os Unitunes que saiu agora em 2020 Que emula o clássico, né e Eu achei uma escolha muito assertiva Porque ele é um cara que sabe brincar com essa estilização na animação, né por que, que eu defendo o Titio Avô? Porque eu acho que ele veio num período onde os desenhos... Ah, e agora a gente já entra no, no link aqui da discussão. Hum. Que os desenhos estão muito cabeça e ele é um negócio que, no que se essencialmente, se... não... é ele... a, a proposta não é, é, é ele ser bobo, sabe? Mas ele é bobo demais! É, então, eu concordo que o um pouco. Mas eu acho que foi só um choque Irracional, no sentido de, assim, ele era o único retarda no meio de vários desenhos mais complexos. Eu acho que isso acabou soando e pegou mal, sabe? Mas, tem uns episódios que, por ser bobo, que eu racho o bico. E, assim, eu não tô tentando me contrapor com o que eu falei do Teen Titans, né? Sim, assim, Porque, assim, que eu falei, a questão não é você... O desenho ser bobo, mas é você saber trabalhar o bobo de uma maneira elegante. E quando eu digo elegante, eu não digo intelectual, inteligente, com mensagens subversivas e, e metalinguagem. Mas um negócio decente, sabe? Mas tudo bem, eu entendo também que isso é uma questão muito mais. É... objetiva, né? No... Mas é que no caso do Titans Voltei, muita coisa objetivamente que eu acho ruim. <risos> mas, no ca... mas eu acho que o. O Titi Avô ele só é um desenho que foi mal compreendido aqui. Eu vou dar uma de fã do Shyamalan.
2: Sim, Ih, quando... ah, começou, né? né? É, Tio Avô. eu não assisto nem sob tortura, cara.
1: Ó, oh, é, tipo, eu entendo que você esteja... Porque tem essa... essa... Tem, tipo assim... Com o passar do tempo, isso é uma coisa que as pessoas que reclamam que o cartoon é, hoje em dia está pior, elas eles não entendem que existem o, o existe o padrão narrativo da época. Antigamente os des, antigamente os desenhos tinham essa estrutura de se resolver em 10 minutos, né? E, e era mais procedural, enquanto hoje em dia eles optam mais por uma narrativa de seriado mesmo. É, o o episódio se conectam, e formam um arco ao longo da temporada. É, e, e eu entendo que o Titiu Avô venha nessa leva de é, sair do formato mais, narrati mais narrativo e voltar para essa coisa procedural.
0: Mas é muito. É curioso, né? porque ele, te, ele, ele teve até crossover com o Steven Universo. Ah, né? cara. Mano, eu né?
1: amo, amo, amo amo o quanto, o, tipo, como eles criam o contraste do, de como funcionam as coisas no Titio Avô e como funciona no Steven Universo. Porque o Titio Avô hum. aparece com o Steven e as pessoas, nossa, ele é uma entidade, é uma entidade, é, é entidade universal que tem os poderes de manipular a, a matéria do espaço-tempo e alterar as noções. E aí, quando o Steven aparece no desenho do Titio Avô, eles, e aí, Steven, Assiste o seu desenho.
2: É. Ai, tá vendo? Ah, eu é muito bobo, velho. Ah, Esse tiver é uma parada tão foda, velho. Ai, mano, péssimo, péssimo. Mano, titia boa não dá, cara, não dá.
0: Assim, eu, 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 não, eu não vou te falar que ele é um desenho genial, mas eu eu, eu ainda vejo virtudes, eu ainda ah, vejo valor.
2: Pontando essa galera aí que fala que os desenhos ficaram mais anti, é, infantilizados, que antigamente era melhor. Eu não sei... Eu ele se fazer baseiam
1: só no design, né? Isso, pra conversa.
2: porque ou, ou a galera tá, tipo, pontuando o canal em si. Eles sentem falta do quê? Eles sentem falta daquelas... Da, daqueles blocos do canal que era só... Era groove, né? Cartoon Network, groove. Aí passava só o clipezinho dos desenhos. É, as vinhetinhas que tinham, que eu lembro que lá no começo dos anos 2000, eles colocavam, tipo, os personagens indo no mercado. Hoje não tem, mano. É isso que a galera sente falta? Deve ser. Deve ser, porque.
0: Não, a verdade é a gente chegou num ponto interessante. Eu acho que muitos do, do, dos argumentos se baseiam realmente só nessa questão estética e não na questão temática. Né?
2: E outra, pra quebrar a perna dessa galera aí, de novo, tu não gosta do Cartoon agora, cara? vai ver o Tom Cash que lá passa todos os Cartoons lá o é. que você curtia. Vai ver o TomCast é. lá, cara Meu amigo da escola é um
0: macaco é... Eles nem passam mas Eles estão passando Oi? uns
2: bons bem legais
1: Estão passando os bons, né?
2: <risos> eu curtia, é. cara Eu curtia, eu gostava muito da Solução dos personagens Desse aí,
0: meu amigo da escola é. é um macaco é, é, é Esteticamente eu acho Legal, porque é um estilo que eu, que, eu, que eu Tento emular pro meu trabalho pessoal né? Mas eu acho que Assim Acho que já tá interessante. Será que é interessante a gente falar agora por, por Era, ou vocês preferem deixar mais solto?
1: Não, vamos falar por Era, vamos especificar. Para as pessoas Você... entenderem com essa noção de que ah, o Cartoon Network antigamente não faz sentido nenhum. A pessoa mistura 20 anos de produção animada e diz por e coloca por Era, sabe? É, e aí a gente conclui falando sobre o último ponto aqui, que é as é reclamações de que os desenhos hoje em dia são muito políticos.
0: Então, assim, eu acho que o que memetizou isso acabou sendo o Steven Universo, né? Sim. Ele acabou pegando essas palavras LGBT e tudo mais. Sim. Como a gente já falou, o início era uma coisa muito mais experimental. É, não quer dizer que não tinha... Um discurso ali, né, a gente, a, gente, a gente mesmo já falou, o Power super Superpoderosas tem pauta feminista, ele já tem, é, tem personagem LGBT, né, o, o, o ele é um marco, né, acho que não tem como não falar que o ele é um personagem influente no esses personagens LGBT, assim, de representação, né, bem que é um negócio escrachado, mas, tipo, sempre teve, sempre tem. A, a representação, e uhum. é, eu não acho que assim é... É, é, na verdade na verdade assim vocês falaram que hoje em dia é, tem gente que argumenta que ficou mais infantilizado por, muito por conta do traço Sistematicamente é, então, tipo assim,
1: as pessoas é. argumentam que ficou infantilizado, mas não tem uma especificação de porquê. E aí a gente tá levando em conta que é por conta do traço, porque se a gente for pegar o formato narrativo em si, que é antes uhum. ser mais procedural e agora ser uma coisa mais seriada, isso já seria, um isso mudar pra um formato uhum. mais aberto, adulto porque é mais compromissado, né? Então teria que ser o um design.
0: Eu acho que nós pós-hora de aventura estabeleceu o padrão desses últimos dez anos essas narrativas mais complexas, mais cabeça que tudo se conecta, que não sei o quê e que eu acho super bem-vindo é uma abordagem muito interessante que enriquece narrativamente o desenho, só que ao mesmo tempo, eu acho que precisa também ter o meio termo do desenho que é só um desenho mais bobo que quer experimentar uma coisa mais boba e é aí que encaixa um pouco a minha defesa do Titi Avô. é é, faz sentido mas é. Titi avô é ruim. Não digo pro tio avô mas eu digo assim, podia ter algum desenho, é que assim, eu, é, esses muito atuais, mas eu não tô mais acompanhando, tipo aquele Craig of the Creek e tal, mas é, eu acho que podia ter um meio termo pra não ficar muito essa coisa do só sair desenho cabeça e não ter mais nenhum desenho menos cabeça e que, só, que quer ter uma proposta mais experimental, ainda assim ser narrativamente interessante.
1: Mas
2: aí tem, cara, tem o clarismo,
1: então, era isso que eu ia falar. Não, não, não só Clarência, mas tipo assim, isso. Perce bem que o Hora de Aventura. Diz que Hora de Aventura editou essa tendência e tal. Mas eu vejo o, hora, o próprio Hora de Aventura desse jeito. Porque, tipo assim, ele começa sendo menos compromissado, ele, ele é mais, ele é mais procedural, né? Os episódios que fecham a narrativa são, tipo, os dois primeiros e os dois últimos. Aí ao longo da, ao longo da série, ele vai, ele vai sim, ao longo da. conforme a série vai passando, ele vai, ele vai sim é, se tornando mais serializado, né? É, tem mais episódios que são relevantes para a narrativa, mas ele ainda tem muito, muito episódio solto que funciona de maneira independente. E que ele é dirigido pelo Masaki Wassa, que é o diretor do Kong. Você tem um episódio que é stop motion. né, dos anos, né? E, e não só, eu vejo o Gumball muito assim, sabia também?
0: Porque assim, eu tava falando dessa, de um representante assim, porque assim, no que eu queria chegar? A gente teve esse período de 10 anos que foi o, que o, o, o período pós-hora de aventura agora a gente tá até em 2020. Será que a gente vai se manter nesse, nesse, nessa padronização ou a gente vai passar por uma nova leva de experimentação? Ó, Era esse o ponto que eu queria chegar.
1: Então, acabei de conferir aqui, o Gamble acabou. Acabou em 2019. É. Então ele fechou a década praticamente. Massa, massa. Eu acho que vai ter
2: sim, cara, uma parada mais experimental sim. É que não chega aqui pra gente, infelizmente. Né? É Só quem é privilegiado aí de Saber mexer com o computador ou entender uma outra língua. Mas se você ver o que tá rolando lá
1: fora, tem o Primal, cara, que é coisa mais experimental que o Primal. Então, mas, é, ah, acho, mas acho que a pergunta do Rogério é mais é mais direita. dentro do canal. Ah, do... Sim. Não, mas é, é que não deixa o Primal, ser ele do canal. é uma versão original. Ah, o Primal, o Primal é do Cartoon?
0: Por mais que ele que... é, porque. Ah, aí... É,
1: mas aí, tipo, é, acho que é o público-alvo, porque o Primal ele, ele tem sangue, né? Violência, ele é mais. Ele é pra voltar pra luta. Do... Então,
0: mas, gente... curioso: o Primal vem o quê? Do Tarkovsky, que, que tá desde o começo. Né? Então, a gente já tá falando de um, de um projeto de um veterano que se inventa, né? Porque Exato. Teve o Laboratório de Dexter, depois teve o Samurai Jack, a série lá do Star Wars. É. O Titã assim, e agora o Primal, né? Uhum. Então e foram é um os parágrafo. longas, né? É, os longas eu já não curto, cara. Porra, você não, não gosta de, de Transilvânia? Então Transilvânia, não... Caramba, não. não.
1: Esse aí eu tô cagando também. Olha outro. Inclusive, eu só descobri que era o Tartarkovsky porque o Rogério comentou comigo esses Meu dias. Senão... Mas
0: assim, tudo que ele faz pra TV, tudo que ele faz pra TV, eu acho digno de respeito. Assim, é um tudo negócio é. Muito, é. muito, muito, muito.
1: Hum, muito desenho. Não, não devia. Ah, tá explicado.
2: Entendi, <risos> entendi.
1: Olha ah, lá, o cara lançou essa do Não É, são os desenhistas.
2: Não, mano, é porque aqui, cara, <risos> o Hotel Transilvânia, cara, é de um primor assim, de porra, cara. É, E é uma ideia. Tudo bem foi aquele merda daquele Adam Sandler que apadrinhou o projeto. Esse eu tenho que torcer o braço pra ele.
1: Aí,
0: ó, já, já me
1: perdeu aí nessa parte, cara.
0: Não, mas aí, de novo, eu acho tecnicamente impecável. É estilizar, inclusive, é. A gente fala muito do Aranha Verso, né? Tudo bem que tá fugindo um pouco do tema agora. Mas a gente fala muito do Aranha Verso, que ele é uma revolução na animação, não sei o quê. É, que é da Sony, né? O próprio Hotel Transylvânia é da Sony. Eles já vinham experimentando essas coisas com o próprio Hotel Transylvania né? Da animação mega estiliz... estilizada. Isso eu acho legal, só não gostei do conteúdo mesmo. Ok, tudo bem, tudo bem.
2: Eu defendo pelo. É que assim, mano, às vezes que eu defendo certa série, certo show, é porque eu. eu, eu... Na frente eu pego mais a técnica, tá ligado? Que foi o caso do Titãs Gol. Tá... Que foi o
0: caso do Titan's Gol, tá ligado? Uh -huh. Mas. Mas pode ir, cara, defende à vontade. <risos> acho que a maior graça do, desse programa é você poder discordar da gente. Pode crer,
2: pode
1: crer. Mas eu acho que tá pra vir. Tá fala bem de Wi-Fi Ralph aí pro Rogério ficar puto. Ah,
2: isso aí não, eu não acho não, mesmo. Não. Isso aí eu acho
1: mesmo. <risos> eu fui ludibriado.
2: Ah, eu, 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 é... eu fui ludibriado, porque até no Detona Ralph lá atrás eu fui de ludibriado achei que seria uma dúvida <risos> foi outra, mas eu acho que tá, vim, tá pra vir coisa experimental aí cara, porque, eu até anotei aqui pra falar é, acho que foi em 2013 que eles tentaram rebootar aí o Powerpuff Girls e foi, foi bonito, né foi, foi 2013, ah, né
0: é. e... Não, mas você não acha que esse novo Powerpuff Girls ele, ele não é já uma tendência Caramba, muito de... Te é dificuldade
1: pra entender o que vocês estão falando, fala minhas superpoderosas assim meninas...
2: <risos> Flopou, cara. Não deu certo. Não, não rolou. Agora o, o Samurai Jack, cara, tanto rolou que virou game. É, eu acho que também épocas das coisas acontecerem também. Tem isso, tá ligado? Eu acho que. Flapjack, ele pode voltar com, uma tenden... com um viés mais adulto, de repente. Porque aí não tem esse apelo comercial. Porque, mano, eu sou o órfão do Flapjack, cara, de não ter tido mais. Foram. Três, duas e meia. Porque acabou de súbito, assim. Chegaram no cara e falou Mano, você acaba com esse bagulho.
0: Ele de fato não chegou a ter
2: um desfecho. Teve de. Mano, vamos arrumar aqui que tá inundando, tá ligado? Mais ou menos isso. Eles foram expulsos lá de Porto Tempestade. Eles ficam viciados em doce. E aí eles tomam tanto doce. Ó a brisa, cara. Eles tomam tanto é. doce. Que ele. Tá ligado? Aquele episódio do Gumble. O pai deles, o Ricardo começa a trabalhar e a realidade começa a mudar. Sim, a se desfazer tanto. Isso, rola mais ou menos isso. Aí eles, eles deixam de ser cartoon e fica uma, uma forma humana. E o Flapjack, quem faz é o filhinho do. Do. Trump. Sim. Como é? Von Orme? Trump Von Orme? Alguma coisa é o nome do cara. Assim, vamos, Isso, é, é ele faz o Knuckles, né, o Capitão Falange, e o filhinho dele faz o Flapjack. E, é que, e a bolha é meio bizarro assim, cara. A bolha é um, uma massinha gigante com um rosto humano. Aí ele, <risos> o, o pessoal de Porto Tempestade expulsam eles. Ah, vocês não são
0: mais. Ah, eu vim. Esse é o último, episódio. É o último
2: episódio. Ah, vocês não são mais ah, cartoon. É. Vocês, não, vocês são diferentes da gente, some daqui. Aí eles são expulsos. Isso, se você for analisar bem, é uma metáfora porque aconteceu na produção, né?
1: É, vocês oh, não. É, é tipo o Pink feliz o cérebro, né? Isso, velho. Que Isso. na abertura tem a piada com eles, eles tendo que se sujeitar ela pra tirar o
2: dinheiro Exatamente, mas eu ainda acredito aí numa volta aí de de flapjack aí, porque, mano e uma coisa que o Rogério até posta às vezes aí nas mídias sociais o desenho animado de terror, cara que era um lance do flapjack não tem mais isso, cara e ah. eu achava... Ah, eu sinto
1: falta também. É, mano,
2: eu achava foda paranormal, Paranorme, o Over the Garden não foi o último, será? Foi, foi o último, foi por isso que... Opa o... Desculpa, cortou. O Segredo Além do Jardim é isso? Ah, sim. Isso, então é, é, tinha uma pegada mais terrorzinho ali tá? vamos ver aí se com o tempo não, não tem uma parada mas,
0: ah, então, é, mas é, tentando é, colocar melhor o que eu tinha falado sobre o Steven sobre essa tendência dos desenhos mais cabeça né, essas coisas vocês é, não acham que até certo ponto por exemplo, eles são bons porque essencialmente o cara estava experimentando esse tipo de coisa nessa, aborda nessa abordagem mas você não acha que vai começar pode acontecer também de, de moldarem esse estilo para criar um desenho só nesse padrão e acabar virando uma coisa não muito honesta, assim? E o desenho vai começar...
1: Você acha que pode virar tipo série policial, que é tudo igual formato específico? É, a,
0: a, a ponto de ficar só nisso, sabe? E, e não porque os que tem são ruins, mas porque os caras viram que a tendência é, é faz sucesso e é socialmente e, e comercialmente viável.
1: Eu acho que sim. Ah, sim, sim. Eu, eu também acho que já tem bastante, né, progressismo de mercado, sim, em algumas coisas. E em, de, em, uhum. de, em desenho, eu sempre acho que fica mais honesto é, as pautas progressistas do que nas produções live action. Uhum. Mas eu, eu tenho uhum. medo de ter algum desenho que tipo, ele esteja, ele esteja preocup... fingindo que é inclusivo, mas. achando que é inclusivo, mas tratando uhum. isso de uma forma meio mercadológica. Mas eu acho que,
2: que ele, se sust... ele não se sustenta, assim. Se ele for só pra ganhar dinheiro da causa, eu acho que não. É,
1: a gente viu o que aconteceu com o Super Drags, né?
2: Então, ele, ele cai, velho. Eu, hoje, diferente de lá de trás hoje tem uma parada que o público influencia muito, ele pode estragar as coisas como fez com Game of Thrones mas pode dizer também que tipo influencia pro bem também né, eu, eu acho assim.
1: É. Mas que pra concluir esse ponto de que os desenhos hoje em dia ficaram muito políticos e tal, tipo vocês acham que tem esse excesso de comentário político em desenho? a gente comentou aí mais cedo é, o caso do Gumball, né, que ele, ele cria situações pra fazer esses comentários mas isso, isso já não era presente o tempo todo o fato da vaca e o frango ser uma vaca e um frango já não é uma, uma piada com consumo de carne norte-americana por exemplo
2: Pô, era, mas tava muito na porra, na quinta camada se você ver não é uma produção cartoon, mas a vida moderna de rouco é uma crítica total a, a. É que eu, eu tô citando esses, esses programas aí de outros canais, por quê? Porque assistir assistia tudo no SBT, tá ligado? Como a galera. Não, é, mas é
0: legal citar porque é, é tendência, era uma tendência também da época, Exato. né? O Wey por exemplo, Nossa Senhora, o que tem de conta progressista e inclusiva no Wey não tá no papel, né? Então, assim, eu acho que é mais uma preguiça mesmo da pessoa da de leitura, das pessoas acharem que o desenho tá...
2: Achar que o desenho antigo não tinha, né? Exato, e, e pra mim, assim, cara, quanto mais tiver quanto mais tiver vídeo do Silas Malafalha puto aí com Star vs. Forças do Mal, pra mim, melhor, cara.
0: Uhum. <risos> então, mas eu, eu, eu nem acho que tá em excesso e nem acho que tem que parar, sabe? Eu só tenho essa percepção mesmo Que uma hora isso pode mimetizar A ponto de começar a surgir Até ativismo relação. de
1: mercado, né?
0: É, exatamente
1: Mas eu acho que como
2: tudo assim Sendo bem dosado, cara
1: eu acho, que, eu acho que essa noção de, de que os desenhos hoje em dia são mais políticos e tal, é parte de uma coisa assim, que é o percentual que a gente tem de pessoas mais velhas assistindo desenhos hoje em dia e pegando essas coisas, porque uma pessoa mais velha que assistisse os desenhos antigamente como vocês mesmos citaram Rei hey Arnold tem vários episódios de Samurai Jack que são abertamente políticos assim, né que eles são anti-escravagistas, apesar de que escravagismo é uma pauta mais universal, né talvez as pessoas não achem que isso seja pauta política ou anti-autoritarismo e tal mas, é... Eu, eu acho que hoje em dia a gente tem pessoas mais velhas assim do desenho e prestando mais atenção. Quando a gente era mais novo, a gente se baseia na percepção de outras pessoas novas com quem a gente conversa, né? Então, a gente ah, criança, também. a pessoa não vai chegar wow, e uou, aquela, e aquela piada com o Billy que retrata o absurdismo do Albert Camus, sabe? Não é, vai. Não, não mas, não vai. Mas, mas, e até porque eram mais, eram mais crianças que assim Só que hoje em dia a gente tem uma, um grupo de pessoas mais velhas que assistem desenho e fazem essa análise crítica como desenho, sabe? E, e é... E eu sempre acho engraçado porque, tipo assim, a pessoa que ela cresce vendo anime, ela aceita que a, esse tipo de leitura sobre anime, né? Tal, talvez não os que ela seja quando ela era criança, uma análise crítica. Mas, o, mas ela aceita essa análise sobre as coisas contemporâneas. O que teria que ser diferente com desenho contemporâneo, sabe? Cara,
2: essa, esse papo aí, cara, de que tá muito politizado assim, é muito de, da pessoa que não quer pensar, né? É o típico fã de, de Star Wars que não entende a proposta de Star Wars, tá ligado? Tipo, não, não entende por que que tem um monte de alienígena lá e não entende. É, Pô, é gente burra mesmo, desculpa eu falar. Eu não gosto de rotular pessoas <risos> que, porra, muito, muito inteligentes, mas é é isso, mano. É, é de gente preguiçosa que não quer pensar, cara. E se não tiver isso, antes de mais nada, cara, desenho, cartoon, qualquer porra assim, grafite, qualquer coisa, é arte, cara. Se não tiver esse viés político, Principalmente da época em que você tá... Em que tá sendo produzido, cara. Porra, dá, dá pra pauta do... Dá pra essa galera
1: bolsonarista fazer aí que não vai dizer nada. E a galera vai consumir. Mas sabe a qualidade der pra essa galera, também vai dizer alguma coisa. É que, é que, na verdade, eu acho que o que acontece é o seguinte, as pessoas têm muito por conta de questão de ativismo em rede social, as pessoas tipo, o, o, o fã mais conservador ele cria essa ideia de, de ser anti-lacração. É isso que acontece. E aí, e aí por ser anti-lacração qualquer pauta progressista pra pessoa é lacração. Como você tem muito artista, desenhista que é artista fazendo desenho que é progressista, o desenho aborda essas pautas e a pessoa fica, não, aí eu desenho lacrando, ó ah, mas aí é só uma cara. não, 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 eu, eu, eu discordo porque tipo assim, cara, a verdade é que tudo que você, tudo, tudo, tudo que você assiste tem uma visão filosófica política, entendeu a, a, única, a única diferença é que com o desenho, você, as pessoas estão te salientando a isso e você tá em negação Falando que antigamente Sim. não tinha Que as coisas hoje em dia são diferentes Mas sempre teve, você que tá fazendo um serviço preguiçoso Consumir Exato. a coisa na primeira camada, entendeu?
2: Exatamente, cara Mas aí vem o cara com Ah, meu conservadorzão Que pô, jamais deixaria meu filho assistir eu, eu tenho uma prima que ela não podia assistir Steve Universo E nem Adventure Time Porque a Jujube, a Marceline ela falou pra mim um, dia ela, tava... Era um <risos> ela tava comigo assim E eu falei, meu, você... eu não vou citar o nome Você assiste Adventure Time? É, Hora de Aventura? Ah não, o que que é? Aí eu mostrei um, uma imagem Sei lá, ah, minha mamãe não deixa eu assistir e Tipo Por causa do, das concepções da mãe dela Lógico, né? A mãe dela é responsável Pela criança e tudo ela que decide o que a criança viu ou não. Só que, cara, era por um motivo tão bobo. Tá ligado? Tão bobo que... E, e, que... e que precisa ser discutido esse motivo. Não vai influenciar a pessoa a fazer ou não fazer. Porque já tá nela, entendeu? Não vai ser o desenho que vai fazer isso. Se já tiver nela, cara... Eu ainda tentei argumentar, mas...
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo... Olha só. Repara. Isso é um discurso frequente das pessoas. Sempre que... É, aparece um político querendo proibir videogame porque videogame pode incitar a pessoa a ser violência as pessoas são contra, mas na hora de censurar a cena de desenho porque pode incentivar a pessoa a ser gay, aí é a pessoa a favor isso é uma recorrente Acho que não é nem hipocrisia, mas tipo assim que Como é o lado que te incomoda aí as, aí as pessoas passam a ser a favor, entendeu? E quando é o lado que te prejudica, a pessoa passa a ser contra Mas o mais bizarro
2: disso Eu não sou pai, né? Talvez se um dia eu me tornar pai Minha concepção mude Eu tô falando de fora Só que assim, cara, é você querer decidir por uma vida que não é sua Não faz sentido, cara não faz sentido. E de novo, não vai ser um desenho que vai fazer, não vai ser uma música que vai fazer. Se tiver na pessoa, vai ser, cara. Vai ser. Não é seu, cara. Solta, não é seu. Tá ligado? Eu, eu acho tão ridículo. Cara. E eu. Mano, e tem... e essas coisas tem muito, é... têm... muito a se absorver. Do próprio Adventure Time, mano. Nossa, tem coisas ali que você fala, Esse cara é muito gênio pra fazer uns bagulho desses. Eu acho fodido. Eu acho fodido.
0: Gumball também. Eu acho
2: muito louco, assim.
0: O Gumball é legal demais. Eu, 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 eu assisti até um... Eu, faz um tempo já que eu assisti. Acho que eu assisti até 2016 e depois eu dei uma pausa. É, mas, nossa, é, é muito legal.
2: Só uma coisa que não tá em moda ainda, como dizem que a lacração tá em moda, eu ainda não vi um desenho em que representasse o negro da forma que tem que representar.
0: Ah, cara, É... é. Porra. O... O... A gente tem esse Craig of the Creek, né, mas ele Acaba, ele que sendo... Citar. Ele acaba sendo só uma é... ele Acaba sendo assim O fato do personagem ser negro um... Eu Não sei se tem um... tá... um assim.
2: Tem só, sei lá no, no Adult Swing Tem uma série do daquele rapper O Tyler, The Creator Que chama The Jealous Só que tem tá tipo, também é muito rasgadão assim, muito de zoeira tá ligado? É, é quase um Mr. Pickles tá ligado? então não, não caminha tanto e isso eu tô sentindo falta tá tipo, mano, alguém aí, alguém foda aí, não sei que eu agora no atual momento eu sou fã de George, Jordan Peele
0: ah pra te deixar feliz no Emmy Awards desse ano o Henry Selick que é o diretor do Simon de Jack da Coraline e o James Opesco gigante, ele foi homenageado e ele falou no discurso dele que ele tava trabalhando num projeto junto com o Jordan Peele olha, eita, meu Deus então vamos lá mano. Aparentemente, aparentemente é um projeto para Netflix eu só quero saber como que vai
2: ser eu acho que, mano, esses caras tudo que tinham que pegar velho. É, é Spike Lee, tá ligado pegar, mano, vai trampar com a animação, cara, vocês já fizeram um longa pra caralho, velho vai trampar com a animação que tá faltando tá ligado? como é que é um moleque negro na escola Tá ligado? Como é que me. Ah, mas aí tá direcionando. Cara, é necessário.
1: É, eu, eu nem acho que esteja direcionando, mas, tipo, cara, por que não terem? Você tem, a, você tem uma, pre, uma hegemonia aí de personagens brancos. Pô, por exemplo, quando eu era mais novo, cara, era muito difícil me identificar com qualquer personagem negro. Porque. Porra, eu também, cara.
2: Era sempre o um bobo, tipo Skitter. Não era um o um bobo, ou era
1: tipo for. Caraca,
2: o skitter vai tomando.
0: Era um
1: skitter.
2: Caralho, era aquilo mesmo.
0: Era um skitter. Também, <risos> eu nunca me nada, assim. Tipo.
2: <risos> ou, ou no, no Billy Mand também, era o Irin, bobão, tá ligado? <risos> o Irin. Você fala, pô, só, só tinha o um estéreo Shock, o um, um super choque.
1: Ah, é, eu eu gostei, era o único que era que tinha esse negócio. Porque assim, ou, a, ou ele é bobão e coadjuvante ele é um protagonista e ele é tipo um negão muito responsa sabe é, e não tem esse, mesmo, esse meio termo de personagem frágil é... que é uma coisa que eu gosto mais que por exemplo
2: o bateu assim que foi foda no cinema gente, mano até chorei assim foi o Miles mano, mano nossa pensei, é verdade no primeiro frame assim cara começou o filme eu sempre falei mano esse filme sou eu mano. que é um moleque ouvindo música fazendo grafite no, no, no caderno e eu falei sou eu mano. e quando ele virou Homem-Aranha é foda quando ele ia... Nossa, é dele. Tem que ter um novo aí, já tô já... Vai ter, pô, live action. Vai, 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 quem que vai ser, velho? Vai, vai ser MCU,
1: é. né? É, então vai ser um lixo, a gente já sabe, Tem né?
2: Até o... Então, mano, aí a gente vai comprar uma briga aí. Eu vou polonizar agora, não, nem precisa ir pro cast isso daí, se você quiser. Mas eu sou muito fã do Spider-Man Tom Holland, velho. Desculpa, ah, eu, não, não, desculpa é, eu
1: acho que eu comentei. Isso, é, achei... acho, que, acho, que, acho que acabou oficialmente. Agora, <risos> não, porque...
2: mas é isso, cara. Eu acho que tem que ter aí. Espero aí que venha aí, cara, uma, uma, uma produção massiva. Aí, de até ficar chato, até virar filme de herói. Tá ligado? Não aguento mais, <risos> mas tem que ter assim. Não Cleveland Show que eu não acho da hora,
0: ah, mas não Cleveland Show é um lixo, meu Deus do céu. Tem que ter em
1: mente é que agora, hoje em dia a gente tem um, hoje em dia se tem se tem uma variedade maior de profissionais né fazendo a, a, a me, as mesmas coisas e a variedade sempre traz não só inovação mas coisas interessantes que um, um grupo específico não conseguiria retratar sabe
2: tem uma animação aí, como é que caiu animação ah, o K,
1: né? é o que caiu né ah, o KKO. Não, mano, É, negão, é, maluco Negão. é ele é. não casou com a Rebecca Sugar recentemente é, ele, veio,
2: ele veio no Brasil até CXP XP e tal, então aos pouquinhos aí, mano, Não, esses caras pra, pra financiar.
0: Não, aí. É, o que você falou é interessante. É, falta tanto a, a, produ a produção retratar quanto você ter alguém nos bastidores que, que faz parte. Aí você tem também alguns casos. Às vezes, da, eu sei que a gente tá fugindo bastante já do tema, mas tipo, é, de é, nomes de peso que acaba cedendo no espaço, por exemplo. Sou agora aí, que vai sair da Pixar, né? A, a direção é do Pete Doctor, mas o co-diretor é, é um cara negro. É muito engraçado. E assim, eu sinto que esse filme vai ser um negócio muito pessoal porque se você olhar a foto do co co-diretor, ele é basicamente o personagem do filme. Realmente, eu vi
2: isso aí, cara.
0: Realmente. <risos> só que aí tem aquele... Mas... Pra...
2: Da representatividade, eu acho que ainda tá na pauta, não? Se tiver a gente para.
1: É, não. é né, tá... Mais ou menos, né? Tem isso dos desenhos estarem ficando mais políticos. É. Mas, é, no, fim, no fim, esse político, ele é, também é um comentário... Porque tudo so, sobre essa reclamação do Carlson melhor antigamente é vago, né? Isso de o desenho ter ficado mais político, é... Tipo assim, ele, obviamente, comenta, ele tem comentários políticos, mas a gente já concluiu aqui que os antigos também tinham. E, e aí tem esse lado representativo, que, cara, desculpa isso não é comentário político se você acha que o desenho ter um personagem negro ou um personagem gay é um comentário político, quando ele só é negro e só é gay, é. isso é só uma característica normalizante, cara, Você tá sendo cara, cara. muito chato
2: né? é. ah cara, tinha um que, que rolava, só que ele era adulto o Mission Hill ah, sim. O Mission Hill rolava, tinha um casal O Mission Hill é maravilhoso tipo, não é o, o casal não era o foco da parada Tipo, tava foco. lá
0: Então, é Isso era massa, que o Mission né? Hill não é produção original, né?
2: É, né, velho?
0: Não é Ele, era, ele, ele passou no Adult Swain, mas ele não era a produção original É verdade eu,
2: eu, Ai,
0: Deus. De novo, eu vou, eu vou fazer essa pergunta
2: aqui o cara fala que o antigo é melhor, atual, é meio bosta. O que, que era melhor do antigo? Era as referências a filme nos episódios? Tem um episódio lá, o primeiro episódio de, Ad de Adventure Time, é referência àquele filme Reanimator, sabe? A Jujuba tá fazendo uma parada lá e ela... Ah, eu consegui reviver o zumbi aqui. Aí dá uma merda, cai no cemitério e os zumbis levantam. Pode pra uma festa do pijama. Isso. É, Isso.
1: Esse não é bem o primeiro episódio, mas é que... Assim, tipo teve a pré-estreia é, é. Ele, foi, isso aí ele foi lançado previamente mas ele é pós-piloto exato
2: e aí no, no, nas Minas Poderosas lá atrás tinha referência tem um episódio
0: lá que é de Star Wars ela cara, o Seg McQuicken ele é fãzaço de O Grande Lebowski então, cara, é, cara. <risos> ele excluiu Cês... o The Dude tanto nas Minas Poderosas como na Manson Fossil exatamente,
2: tu vê assim
1: é, e, é o Jay, e o Jade Quindle do apenas um show também, né? tem é, muita piada é, Tem Mad Max filme, é. dos anos 80, é, filme anos 80 é muito Frequente, assim, não apenas um show é,
2: então, é isso que a galera tá reclamando Eu não entendo, a galera Vocês já pontuaram isso, mas eu vou falar de novo A galera só fala que é isso Por questão de design, mas nunca sentou O rabo pra assistir um episódio eu Também, não tem <risos> muito Um né E a gente que sonha trabalhar com isso e tal
1: Tem que assistir, cara a discussão foi isso mesmo, a gente, a gente estabeleceu é, esses quatro pontos que é, são uma recorrente de quem reclama do, do desenvolvimento do cartoon nos últimos anos e dos desenhos que ele, ele acabou produzindo. E aí eu queria que cada um puxasse três exemplos aí. Um que acha, um que acha bom antigamente, um que acha bom novo e um que é ruim ou, ou, no, ou, que, foi produzido, ou que foi produzido de 2010 para cá ou que foi produzido previamente nesse meio tempo do cartoon.
0: De começar, Bruno convidado
2: <risos> mano, pra mim, obra-prima assim É. mano, anos 90 ali é, foi, foi começou em 98, se eu não me engano, As super Superpoderosas, você pega ali, a primeira temporada ali você assistir agora você é mais velho, cara, eu sou muito fã de cinema, então tem muita coisa ali de filme, pô, tem um episódio que termina com o final do Poderoso Chefão 1 cara o macaco louco fechando a porta. Assim. Isso eu fico. Eu fico louco, cara. Com essas coisas, eu fico maluco. É, atual, do, sei lá, da década de 10 ali, 2010, pô, mano, Adventure Time, cara. Adventure time. Eu de, demorou pra eu, pra eu pegar, assim, porque ele começa sem sentido nenhum. E eu acho que da, ter, da, ter, da quinta temporada pra frente, as coisas começam a fazer sentido, assim. E, mano, é excelente, cara. E ruim, mano. Ruim pra caralho, bagulho zoado. N não vou ser óbvio, que eu citei uma coisa ruim aqui. Vou citar outro. Bagulho, <risos> outro bagulho ruim que a gente não citou é. Rei hey Orange lá, que ficava aquelas laranjas boca lá. Eu detestava essa merda. Nossa, laranja irritante. Ah, mas é original? Esse bagulho. Era original. Odisse. Era isso. Nem sei que ia ver. Porque os outros, por mais que eu não goste, como eu trabalho com isso. Serve como consulta. É pra você ter o torrent baixado ali e
0: serve como consulta, é isso? Uhum. Eu adorei isso que você falou. Nada como é. você tá por dentro do que tá saindo, né? Independente é. de você gostar ou não. É. Bom, eu vou falar então. Não é tão antigo, ele vem acho que é num, num período intermediário, mas ele vem já de um veterano, né? Que é do Craig McRae, que é um das minhas poderosas. Mas assim, eu sou apaixonado pela noção fóssil para amigos imaginários um negócio assim, que tanto tematicamente quanto narrativamente me cativa muito e que só melhora o fato de eu estar assistindo hoje um dia de novo. E claro, quando eu era criança eu já gostava porque era um desenho colorido e tudo mais. Mas hoje em dia, até falando, é, repetindo o que o Bruno já falou, como uma fonte de referência estética para o meu próprio trabalho pessoal, né? E narrativamente também, eu acho um desenho maravilhoso, eu acho a ideia muito legal e original, sabe? Eu acho que o designer é maravilhoso. E ele foi um... um... Ele soube adaptar a técnica de catálogo de uma forma magistral, assim. Acho que se for para pegar um, um exemplo, um dos um melhores assim, exemplos de animação limitada, a Mansão Foster, eu, eu coloco no, no topo, assim. E ele tá provavelmente nos no meu no top 10 preferidos da vida, né? Agora um ruim. Não vou avacalhar, também não vou ser óbvio, vai. Deixa eu ver. Não é, obviamente eu, 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 eu poderia estar de tantas ruas, mas para não ficar tão gratuito. Eu não gosto muito daquele período ali do End Seu Esquilo, do. Só que meu amigo da Escalão é Macaco, por mais que tenha o valor estético, né? Também o. O acampamento de Lazo é um período que eu acho muito fraquinho ali. Acabei estando três, né? Mas sei lá, se fosse pra escolher um, eu não curto Andy ser o seu Esquilo. Mas eu nem lembro também se ele é uma produção original.
1: O Endy Seu Esquilo eu lembro que é.
0: É? Ah, então, esse é um desenho que pra mim não acho horrível, mas acho muito qualquer coisa. Tem que falar mais um atual, né? Isso, um bom. Bom, eu poderia citar a obra prima maravilhosa, que é o Over the Garden Wall, que é o meu, se não o meu primeiro ou o meu segundo desenho preferido da vida, mas eu vou citar um outro recente que eu vi só a primeira temporada, que eu gostei muito. É, ele tem três temporadas, a terceira saiu, eu acho que no, no serviço da... Da HBO Plus nos Estados Unidos Não sei como que vai ser a exibição aqui no Brasil Eu gostei muito porque eu achei Um, um, um equilíbrio muito legal dessa coisa De saber trabalhar Com as tendências atuais, mas ainda assim Um negócio episódico Muito, muito bonitinho Que é o Summer Camp Island Chegaram a ver algum? Não, Não peraí tá... Esse é do Cartoon? É, Summer Camp Island é um Ah, tá tá, do... tá, tá, tá um negócio meio hora de aventura assim, só que com uma outra pegada. É tudo uns bichinhos bonitinhos e tudo, absolutamente tudo tem carinha. <risos> tem um rostinho. Eu gostei muito porque, assim, ele tem essa pegada mais atual, mas ele também remete muito pra mim, assim, aquela coisa meio de cultura. Tipo aqueles desenhos tipo Rupert, o pequeno urso, sabe?
1: Só que Isso. pros tempos
0: atuais, nos moldes atuais, assim. É um desenho que eu achei muito. Muito bonitinho, assim, e a primeira temporada, pelo menos, me cativou bastante. Mesmo não sendo um, um desenho preferido, né? Porque eu acho que uma leva recente, assim, no horror de é... Tá no topo, assim, de tudo.
1: É a Master da década. É... Deixa eu pensar num antigo. Ah, cara, é difícil falar dos desenhos antigos sem ser muito manjado, né, cara? Mas... Não tem problema, né? É, é porque eu queria babar o ovo de Samurai Jack aqui, mas, poxa, todo mundo já faz isso tanto na internet, né, cara? Eu me senti só mais um. Mas é, cara, o, o Samurai Jack, ele, ele não, tem o que, não tem o que acrescentar, tipo assim, eu não, nem tem muito o que se falar, porque muito já foi dito, né? Mas eu acho a obra-prima, assim, da vida do Tartar eu acho que o, jeito que o jeito que ele resolve cenários, assim, e consegue criar cenário, mesmo usando o, o, uma forma fixa de linhas, né?
2: É, Scott
1: é uma, uma forma fixa de linhas e, e como ele consegue é, criar, variar o cenário, mesmo usando as mesmas linhas às vezes ele faz uma coisa mais pressionista e às vezes ele, ele, ele faz uma coisa mais arte-deco e sempre, sempre com o mesmo estilo, sabe meio tra é, trabalhando com pouco ele consegue fazer muito e agora um desenho que eu acho ruim assim, cara, puta, é essa época aí do que as pessoas ainda consideram como antigamente que é essa época do Ben 10 assim, Nossa. além do Ben 10, teve o Johnny Test que eu acho péssimo. Nossa.
0: Mas não original.
1: O, o Johnny Test não é original? Não, ele é da Canadense. Ah é, o Johnny Test é ah, Canadense. Mas até aí
0: o drama também é, cara. É da Cookie Ah, Jair, Mas é, né? a gente
1: não conta mesmo,
0: é. não. Ah, ah. posso, posso me intrometer e sugerir um para você? Pode. Que foda.
1: Não, não, esse, esse aí eu não acho tão ruim, não. Eu uhum. acho o Rang simp genérico. É um desenho nesse meio tempo, assim, eu acho que é o Ben 10, acho que ele é o que você mais sente um peso comercial, assim, pouquíssima inspiração, sabe? E quando você é criança, é legal, ele tem aquele efeito veloz Furioso, né? Por ser é uma coisa de ação, que você assiste de maneira descompromissada. Mas hoje, hoje em dia, você olhando, você percebe que é, é, o trabalho por trás do Ben 10, ele não é muito inspirado, sabe? É, parece que é tudo milimetricamente pensado, assim, pra vender boneco. Até o fato de ele se transformar em 10 alienígenas, sabe? Já são 10 bonecos diferentes pra você vender. Achei pouquíssimo, assim, inspirado. E dessa lava recente, cara, eu poderia dizer qual, tipo cara, quase todos, assim, dessa última década, que eu achei excelente, mas o meu xodózinho pra sempre vai ser o Steven Universo, acho que o Steven pegou isso que o de Aventura começou de fazer desenhos mais seriados e levou isso pra um outro nível, é, tem temporadas inteiras, que ela é uma temporada, ela é uma temporada de série quase de HBO, assim, que um episódio leva diretamente ao outro, tem poucos episódios procedurais e são ótimos, eu acho que os vacilos que o Steven dá, inclusive, são nesses episódios, são procedurais, eu acho, que, eu acho que dessa década ele é o melhor, assim. E o jeito que ele... A maturidade com que ele trabalha certos temas mesmo em, relação, em termos de relacionamento, não só o LGBT, mas o relacionamento mais heteronormativo, eu acho que tem sempre uma construção... É, eu acho que ele é sempre calminho pra construir. Ele nunca é abrupto demais. No, é, nada nunca parece estar sobrando quando... Se, quando é, nada que é relacionado ao desenvolvimento dos personagens sobra no Steven, sabe? achei ele ótimo.
0: Acho que ele tem alguns excessos, mas eu concordo quanto ao que ele representa como fenômeno cultural.
1: Ah, não não só. Eu acho que narrativamente ele também é muito rico, assim.
0: Não é, é sim. É que, infelizmente, eu só vi a primeira e o comecinho da segunda temporada. Deixei a peteca cair, mas eu acho legal.
1: Termina que é bom. O papo tá bom, mas ia render até demais. E... De reclamar comigo, porque eu vou ser o editor e eu vou ficar puta aí, eu fiz render o podcast
0: eu só agradecer agradecer a presença do nosso convidado eu que agradeço ah, o convite. Sim,
2: perdão. eu agradeço o convite aí cara. legal conhecer vocês aí e quando tiver ah, mais aí é. se minha opinião fecal aí, como a galera fala aí a galera jovem
0: é. Não, por favor, apareça pra nós sim
2: Massa o papo, velho. Ainda
0: mais se a gente fazer o, o que vai ser sei lá, o crono... a cronologia, talvez, do carpinho também.
2: É, a gente podia tentar fazer de outros canais também. Não sei. Essa
0: Nickelodeon, acho que é, rende. Eu com... pensei
2: em fazer, mas os outros
1: canais parecem tão.
2: Ah, cara, o, a Disney ah, tá é boa aí. aí. com Mano, claro. a Disney tem Gravity Falls e é, Star Wars. Versus... Né? Louder House. É, é, da, é da Nickelodeon, né? Na verdade, é... o The House
1: é da Nickelodeon? The Loud House? Não, é The Owl House, a casa da coruja. Ah, não, é, não essa
2: é da Disney, Disney, é Disney mesmo. Tem coisa boa aí, cara. Tem o Kiki Butoski, que é muito louco. Ah, não, é não. Mas
1: <risos> é... Então, o papo do cartão tava bom, mas tava rendendo demais, do editor, que sou eu, que ia brigar comigo mesmo, enquanto escuto. É, só agradecer a presença do nosso convidado, Bruno.
2: Opa, eu que agradeço aí o convite aí. Maneiro o papo. Eu não manjo muito, mas vamos aí, né? Valeu mesmo.
1: Ah cara, você acrescentou bastante é isso, A, a acrescentou porta, porta vai estar sempre galera. aberta
0: Acrescentou
2: muito Eu agradeço, se precisar Chama aí.
1: Enfim, é isso, até semana que vem Não esqueça de se inscrever no nosso canal E acompanhar a gente pelo Spotify, pelo Deezer E pelas outras plataformas de podcast Obrigado